0: Vous avez votre pain à la maison. Je vais vous inviter à prendre le, votre pain, puis on va lire quelques versets. Et ensuite, on va prendre le pain. Ensuite, on va lire d'autres versets, puis on va prendre la coupe. La Bible nous enseigne que dans Matthieu 27, au verset 27, les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et s'assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Une cohorte de soldats était de 500 à 600 personnes. Était autour de Jésus. C'est assez intimidant, ça. Ils lui ôtèrent ses vêtements, ils le couvrirent d'un manteau écarlate, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant Salut, roi des Juifs. Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau. Lui remirent ses vêtements et l'amener pour le crucifier. La Bible nous enseigne que par les meurtrisseurs de Jésus, nous sommes guéris. Les meurtrisseurs de Jésus, ça n'a pas été juste des meurtrisseurs d'être cloués à la croix. C'est tout ce qu'il a subi pour nous même avant la croix. Et ce matin, je... et des fois, là, on peut compliquer les choses. Hein? C'est juste de dire merci. On ne mérite rien de ce qu'on a. Là. C'est juste de dire merci que tu as pris ma place. Jésus t'a pris ma place. Jésus a pris votre place, il a pris ma place. J'aimerais ça qu'on prie encore ce matin avec la foi que par les meurtrisseurs de Jésus, parce que ce que Jésus a subi à ma place, je peux être guéri ce matin. Tu peux être guéri à la maison. Tu as juste à mettre ta foi, pas dans le pain, pas dans le pasteur, mais en Jésus qui est mort à ta place sur la croix du calvaire. On va prier ensemble. Père éternel, merci un jour Jésus parce que tu as été humilié pour nous. Tu as été craché dessus, ils t'ont tiré la barbe, ils t'ont frappé. Ils ont même dit à un moment donné devine qui qui t'a frappé, prophétise. Ils t'ont frappé tu avais une couronne d'épines sur ta tête, puis tu te frappaient avec un bâton de bois, bang, pour te faire mal. Et à tous les coups, que tu as reçu, tu pensais à nous. On n'était même pas encore nés. Jésus t'a pensé plus que juste à toi, t'a pensé plus qu'à juste le présent, t'a pensé au futur, te dit, c'est pour tous ceux qui vont croire. Et ce matin, je suis béni, on est tous bénis de croire en toi, parce que par tes meurtrissures, on peut être guéri ce matin, mais on a la vie aussi, Seigneur Dieu. Père, on te prie pour tous ceux qui souffrent dans leur corps maintenant. On te rend grâce pour le miracle que tu as fait pour cette petite Eliane. On te prie d'étendre ta main encore sur elle pour que tout se passe bien après l'opération. Que son cœur et son corps, Seigneur, puissent vraiment faire un, Seigneur Dieu. Qu'elle puisse vraiment vivre cette petite fille-là et témoigner ta grandeur, Seigneur Dieu. On te prie pour toutes les personnes qui souffrent dans leur corps. On te prie encore pour Virginie, que tu puisses la guérir complètement, la soulager. Pour Hélène ici, Seigneur Dieu, et toute personne qu'on connaît qui souffre, Seigneur Dieu, que tu puisses les guérir complètement, Père. On te prie dans le nom de Jésus et on prend ce pain, Seigneur, en mémoire de tout ce que tu as fait pour nous à la croix Jésus. Amen, Seigneur. Prenons et mangeons le pain, frères et sœurs. Bible nous enseigne dans Luc aussi. « Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Il faut le faire. Il est en train de mourir, et il est en train d'injurier l'autre qui meurt à côté de toi. Y a-t-il, le cœur de l'homme, il est tu dur? « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait. Et il disait Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus Souviens-toi de moi. Mais n'ai pas de la misère à croire que Dieu se souvienne de nous. Quand tu viendras dans ton règne, Jésus lui répondit. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Je ne sais pas si on réalise, mais quand Jésus est mort il est ressuscité, il est parti nous préparer une place. Mais il se souvient de nous autres parce qu'il est parti nous préparer une place. Lui, il a demandé « Souviens-toi de moi. » Moi, ça me touche que Jésus pense à moi dans le ciel. Il a tout subi ça puis il n'a pas dit « Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. »« Non, je n'ai pas fini encore. Je vais te préparer une place, David. » Je ne sais pas si vous êtes reconnaissant, mais moi, je suis très reconnaissant que ma place est réservée. Mon nom, il est sur cette porte-là, et pas à personne d'autre, comme votre place est à vous autres. Mais ça a pris que Jésus donne sa vie pour nous. Seigneur, on est reconnaissant encore ce matin pour ton sang qui a coulé sur cette croix, parce que tu pardonnes nos péchés, mais parce que tu es parti nous préparer une place. Et comme à cette personne, tu as dit, inquiète-toi pas, je ne t'oublierai pas, aujourd'hui tu vas être avec moi dans le paradis, tu nous as dit la même chose, ne vous inquiétez de rien, je m'en vais vous préparer une place. Puis quand tout va être prêt, tu vas revenir nous chercher, Seigneur Dieu. Et c'est grâce à ton œuvre à la croix qu'on peut dire, nous avons la vie éternelle. Père, merci pour Jésus. Jésus, merci pour tout ce que tu as fait et tu fais encore pour nous. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous prenons cette coupe en mémoire de toi, Jésus. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Prenons et buvons en mémoire de Jésus. Est-ce que Dieu est bon Non, ah, moi, je suis en grâce à Dieu pour ça vous avez vos bibles, j'invite à tourner dans 1 Pierre, chapitre 1, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas les, vos bibles, vous allez avoir les paroles avec vous. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. Ce matin, on entend une nouvelle petite série de prédications sur « Par le Saint-Esprit ». Et on va voir aujourd'hui quelque chose que Dieu veut opérer par le Saint-Esprit dans nos vies, qui s'opère par le Saint-Esprit la semaine prochaine, d'autres choses. Aujourd'hui, on veut parler de la sanctification. Comment Dieu nous sanctifie par le Saint-Esprit. Euh, Bruce en a parlé un peu la semaine dernière, mais euh, je croyais dans mon cœur que Dieu nous dirigeait vraiment pour approfondir cette, ce volet-là de la sanctification, comment c'est important. Comment ça s'opère par le Saint-Esprit? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a tous essayé un jour de se mettre à part, se purifier, se rendre saint, bonne personne. Puis après ça, on se regarde dans le miroir et se dit « échec total ». me semble que je suis pire que j'étais quand j'ai recommencé. C'est comme les résolutions en, plein, en début d'année. On s'en donne une, deux, trois, puis on est rendu au mois de février, puis on n'a plus de résolution parce qu'on s'est dit « ça ne donne rien, je ne serais pas capable de répondre à tout ce que j'ai fait ». Mais moi, je rends grâce à Dieu, et on va voir ce matin comment le Saint-Esprit peut nous aider. Et il faut réaliser, frères et sœurs, qu'on n'est pas seul ici. Bon, on a le Saint-Esprit pour nous aider. Et le Saint-Esprit est là, entre autres, pour nous aider à nous sanctifier. Et dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 1, Pierre, « À porte de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, dispersés euh, dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu et le Père, par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils devienne obéissant. Alors ça, c'est très important. La sanctification, elle est là pour nous rendre obéissants et obéissantes. Et les parents disent tout oh, Amen <rire> ». Mais on est tous des affaires de Dieu. Hein? Je ne sais pas si c'est comme moi, mais malgré que j'ai 40 quelques années, euh, je suis encore des obéissants, puis j'ai besoin d'être obéissant à ce que Dieu me demande. Mais ça va se faire par une sanctification qui vient par le Saint-Esprit. Ça ne se fait pas de mon, mon propre désir, parce que j'ai des désirs contraires à ceux de l'Esprit. J'ai des désirs contraires à ceux que qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse, mais l'Esprit de Dieu est là pour nous rendre obéissants. Ensuite, qu'il, qu'il participe aussi à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Deuxième thessalonicien, chapitre 2, 13, nous dit, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous... Devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi, hein, ça c'est juste là, là, c'est grand ça. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. La sanctification, qu'est-ce que ça veut dire ça? Entre autres, le mot sanctifier veut dire rendre saint, purifier consacrer, séparer du monde, mettre à part pour Dieu, mettre à part du péché, en sorte qu'on puisse avoir une relation intime avec Dieu et servir Dieu avec joie. Il y a une opération qui doit se faire dans nos vies par le Saint-Esprit qu'on appelle la sanctification, d'être mis à part, d'être consacré, d'être purifié. Et cela, on a beau essayer par nos propres moyens, on n'arrivera jamais au standard de Dieu parce que ça prend l'œuvre de Dieu lui-même, ça prend le Saint-Esprit pour l'accomplir dans nos vies. On peut être une bonne personne, on peut être un bon chrétien, un bon religieux, ça ne nous sauve pas, ça ne nous amène pas à la statue parfaite de Christ, ça prend le Saint-Esprit dans nos vies. Ça prend l'action du Saint-Esprit. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Et ça devrait nous encourager et nous enlever un grand poids, ça. Que ce n'est pas par mes propres forces que je vais arriver à une sanctification, mais ça va se faire naturellement tout seul par le Saint-Esprit. Ça devrait nous encourager que le Saint-Esprit est assez puissant pour m'emmener à un endroit où je vais être mis à part pour Dieu, séparé pour Dieu, consacré à Dieu, libéré du péché parce que l'Esprit de Dieu agit dans ma vie. Et parce que quand j'essaie par mes propres moyens, je me trompe, j'interprète mal, je m'en vais tout croche, je trébuche, je reviens, je suis comme une montagne russe, comme une pente côte, je m'en vais comme ça spirituellement et je ne m'en vais pas en progressant. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous rappeler, Dieu veut nous rappeler par sa parole ce matin que c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous met à part. Et on voit tout dans l'Ancien Testament comment Dieu a oint tous ses serviteurs, ça s'est fait par l'onction du Saint-Esprit qui était mise à part pour Dieu. Tu ne peux pas dénier et mettre de côté d'être mis à part pour Dieu, séparé, consacré à Dieu, purifié par Dieu, sans l'onction, sans le Saint-Esprit dans l'équation. C'est impossible. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et c'est tant mieux de même parce que ça nous enlève un grand fardeau. Nous, on est habitués, ici, surtout dans le Québec, avec... Toute la religion, entre autres, que par tes œuvres tu vas arriver à une sanctification. Par tes bonnes œuvres, tes bonnes paroles, tous tes bons gestes, tu vas arriver à une sanctification. Tu vas arriver à une mise à part, une approbation. Puis c'est pas ça que la Bible nous dit. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais pour de bonnes œuvres. Mais on est sauvé par la grâce de Dieu et la sanctification qui s'opère dans nos cœurs par la puissance de Dieu qui est le Saint Esprit. Et il doit y avoir de notre côté une volonté de laisser l'esprit de Dieu agir dans nos vies. La plupart des chrétiens qui ont de la misère avec la sanctification, ce n'est pas que la sanctification n'est pas possible et qu'elle est dure. C'est Il n'y a pas une volonté de laisser vraiment l'Esprit de Dieu agir. Nous sommes libres de laisser Dieu agir dans nos vies comme nous on veut. C'est à nous de laisser l'Esprit de Dieu agir. Plus je vais ouvrir mon cœur, plus je vais laisser la place au Saint-Esprit, plus il va y avoir une sanctification dans ma vie. Plus je veux garder les rênes, les mains sur le volant, moins il va y avoir une sanctification dans ma vie. Et là, les gens ils me regardent dans ce temps-là et vont me dire « Voyons, es-tu chrétien ou t'es pas chrétien, toi? S'il n'y a pas de différence dans ma vie, c'est parce que j'ai encore les mains sur le volant. Il manque un mais je vais le dire, moi. Mais quand tu laisses le Saint-Esprit prendre le volant, puis tu es sur le siège du passager, vous vous souvenez, les, les papas ou les mamans, quand vous avez commencé à, à <rire> enseigner vos enfants comment conduire, puis tu es dans le siège du passager, puis tu flippes parce que là, tu dis. Oh, « J'ai pas de frais, j'ai pas de volet. » Puis là, t'es, t'es tout de suite proche à prendre le volant. hein? Moi, j'ai fait avec un de mes garçons, là. Puis je te dis que dans une courbe, là, j'ai pris le volant assez vite. Parce qu'on s'en allait peut-être dans le chat. Mais dans le, comme Bruce nous enseignait un peu la semaine passée, à un moment donné, il faut que tu restes dans le siège du passager puis tu laisses le Saint-Esprit prendre le volant puis il t'emmène à une sanctification. Il faut avoir confiance au Saint-Esprit. Mais on est libre de choisir de fermer la porte ou de lui ouvrir la porte. 1 Corinthiens 6, 11 nous dit... Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mis à part, purifié, consacré à Dieu, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. L'Esprit de Dieu est tellement important dans nos vies et comme on veut cette année pour notre vision, ce n'est pas juste de dire que c'est par une puissance, c'est de parler en langue ou c'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est plus que... Ça, c'est d'autres choses aussi, puis on veut parler aussi ce matin du Saint-Esprit qui nous amène une sanctification qui est nécessaire pour voir Jésus face à face. Combien de vous voulez voir Jésus un jour face à face? J'espère que c'est votre désir à la maison, j'espère que vous faites des cœurs, pas juste des pouces. Mais tu ne pourras pas voir Jésus sans une sanctification, et on va le voir ça tantôt. Et je crois qu'il est important de laisser Dieu agir par son esprit, laisser l'esprit de Dieu agir dans des endroits, même dans nos vies, qu'on ne veut pas toujours qu'il puisse aller. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand mes enfants étaient plus jeunes, il y a des choses que je ne voulais pas qu'ils touchent. Pourquoi? Je savais que dans leurs mains, c'était pour finir en mille morceaux. Et c'est des choses qui t'ont cher à ton cœur. On ne touche pas à ça tout de suite, attends, on va le mettre plus haut. Mais des fois, on fait ça avec le Saint-Esprit. Oh, ne touche pas à ça, je vais le mettre plus haut. Mais en le mettant plus haut, il n'y a pas accès. Il faut ramener que le Saint-Esprit puisse avoir accès à tous les aspects de nos vies. Cœur, âme, pensée, action, parole, décision, peu importe. Et c'est pour ça qu'on voit David un jour composer un psaume qui dit « Sonde-moi ô Dieu et connais mon cœur. » Il faut passer en aide devant Dieu pour lui dire « Seigneur, je vais être mis à part pour toi, je vais être sanctifié, je vais te laisser un libre accès, mais je vais te laisser tout accès à ma vie. » De A à Z. Parce que sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne serons pas en mesure d'y arriver. Impossible. « Oh, pasteur, je me débrouille pas mal bien. » Non, c'est impossible. Par tes propres moyens, c'est impossible. Ça se fait la sanctification par le Saint-Esprit. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui est en mesure d'arriver à la stature parfaite de Christ sans l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie, sans l'action du Saint-Esprit. Ah, oh, mais la religion, la religion, ça ne sauve pas. Oui, mais les curés, les pasteurs puis tous les grands prophètes, ça ne sauve pas. C'est le Saint-Esprit qui nous emmène à la stature parfaite de Christ. Il y a une personne, c'est l'Esprit de Dieu qui peut le faire. Il y a la capacité, il y a la volonté pour nous changer, nous corriger et nous aider à prendre des décisions, pour nous séparer de choses, pour rester mis à part pour lui. Mais on doit lui donner accès et ça se fait par le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit dans nos vies. Alors regardez ce que ça nous enseigne dans Romains chapitre 8. C'est clair que si l'Esprit de Dieu n'est pas là, ça ne marche pas. Romains 8, 11 nous dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, » Alors ça c'est bon. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oh boy, ça c'est bon. Oh, je vais essayer d'aller au ciel. Je vais essayer d'être capable d'aller au ciel. impossible par le, si tu n'as pas l'esprit de Dieu qui habite en toi. Si tu n'as pas une communion intime, si tu ne viens pas à connaître Jésus-Christ comme ton sauveur et même que tu es un chrétien de longue date puis tu marches par tes propres moyens ou tu es devenu religieux ou tiède ou froid, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu ne pourras pas ressusciter un jour ton corps et voir le, avoir un corps céleste puis voir Jésus face à face. C'est impossible. Au verset 12, « Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair. » Amen. Je suis content que c'est marqué dans la Bible, ça. « Pour vivre selon la chair. Mais si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Mais si par l'Esprit, pas par tes propres moyens, pas parce que tu lis 25 versets, pas parce que tu vas à l'Église, mais par l'Esprit de Dieu. C'est pas que c'est pas bon de lire la Bible. On va voir tantôt que c'est important de lire la Bible. C'est pas que c'est pas bon de venir à l'Église. C'est très bon de venir à l'Église. Mais il y a des gens qui se basent sur des rites religieux pour... Euh, se, se justifier dans leur façon de faire pour se dire peut-être qu'ils sont saints. J'ai rencontré quelqu'un là à un moment donné qui me disait "J'ai regardé tout mon agenda, puis j'ai vu tout ce que j'ai fait, puis j'ai rien fait de pas correct. C'est pas vrai. C'est impossible que quelqu'un ait fait quelque chose sans jamais avoir une erreur. Impossible. On est tous pécheurs, imparfaits, mais l'esprit de Dieu qui agit en nous nous rend la statue parfaite de Christ. Amen. Et l'homme, on va regarder puis se comparer puis dire, « Il est pire que moi. » Ça veut dire, « Moi, je suis meilleur. Dieu m'accepte. » Non, c'est pas de même. Ça marche. On se compare pas aux autres. On se compare à notre modèle. On oublie de se comparer à notre modèle. C'est qui notre modèle? Ah, my Danny, je te fais ça. C'est qui notre modèle? C'est Jésus. Et si tu te compares à Jésus, tu vois que tu as des crottes à manger, tu as des légumes, tu as des brocolis, des asperges à manger avant d'arriver à la statue parfaite de Christ. Mais c'est impossible sans l'Esprit de Dieu. Impossible. Et il dit au verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. » C'est possible que ton corps, qui te dérange dans tes actions, puis qui vient qu'à dire « Je tombe tout le temps », puisse être mis de côté dans le sens pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles pour ta vie, mais par le Saint-Esprit qui habite en toi et en moi. Parce que si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. C'est là qu'il faut donner accès au Saint-Esprit. Et là, les plus vieux chrétiens, je vous adresse à toutes vous autres, là, puis à toutes nous autres. Là. Arrêtons de dire « je le sais, faisons-le. Oui, » Les chrétiens vont se faire 40 ans, je suis au Seigneur, je le sais comment ça marche. Tu sais peut-être comment ça marche, mais le Seigneur il sait aussi comment ça marche d'être orgueilleux puis de se passer à un niveau spirituel. On a tous besoin de revenir à un niveau peut-être plus comme des enfants, de dire Seigneur, sonde-moi au Dieu. Seigneur, là, c'est pas parce que j'ai 30 ans d'expérience, j'ai vu des chrétiens avec beaucoup d'expérience, mais tellement rendus religieux à la fin. C'est pas ce qu'on veut. On veut être en feu pour le Seigneur jusqu'à la fin. On veut être comme Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Amen. Je suis rendu à la fin, je l'ai traversé à la ligne. Hop là, il dit quoi? La couronne de justice m'est réservée. Amen! Les plus jeunes chrétiens, là, désespérez pas, là. C'est pas tous les chrétiens qui finissent comme ça, là. Non! des chrétiens qui se gardent en feu avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que notre vision cette année, c'est de faire la différence avec le Saint-Esprit. Finissent la course pas à langue à terre, les bras des airs. Amen! C'est ça qui fait la différence quand tu es animé du Saint-Esprit. Puis il continue au verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, y a-tu des gens qui aiment être conduits par le Saint-Esprit ici puis à la maison? Qu'est-ce qu'il dit? Son Fils de Dieu. Amen, oh, c'est merveilleux ça ce matin. C'est important de réaliser qu'il faut être mis à part pour Dieu. Mis à part vraiment pour Dieu. Il doit y avoir un sentiment d'être à part pour Dieu. Je ne sais pas si vous, on réalise, mais on est enfant de Dieu ce matin. Avant d'être un Rimouscois, Québécois, Canadien, Français, du monde entier, citoyen de cette planète humaine, je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu, je suis mis à part, choisi de Dieu, enfant de Dieu, à cause de, du Saint-Esprit. Puis il doit y avoir en nous, dans nos vies, un focus pour qu'est-ce que nous sommes en Jésus-Christ. Puis ça doit être une priorité dans nos vies de rester mis à part pour Dieu, parce que je suis enfant de Dieu. On doit avoir, avoir une... Là, vous allez dire, ouais, fierté va avec orgueil. Non, je ne parle pas d'une fierté orgueilleuse, mais je parle d'une fierté de que Dieu est venu un jour à me cogner à la porte de mon cœur, me dit Je te choisis pour être mon enfant. Est-ce que tu acceptes? » Oui, j'accepte. Puis je suis fier d'être ton enfant, Seigneur. Je suis fier que tu es mon papa. Je suis fier de dire que Jésus, c'est mon sauveur. Je suis fier d'appartenir à Jésus. Je suis fier d'appartenir au corps de Christ. Pas au corps du carrefour du plein évangile. Je n'ai rien contre notre église, mais le meilleur corps qu'il n'y a pas, c'est le corps de Christ. Le corps des enfants de Dieu. D'appartenir à quelque chose. Moi, j'aime le sport. Moi, je suis un gars qui a Toujours vécu dans des équipes, on a un sentiment, on avait le, le, le crest tatoué sur le cœur. Tu te battais pour ton équipe. Je suis encore partisan comme ça, mais des fois, quand tu prends le temps et tu prends du recul, tu médites, mais j'appartiens à la meilleure équipe qu'il n'y a pas au monde, celle de Dieu. Puis au ciel, check bien la vague qu'on va faire. Et, hey, mais, on va tous avoir les mains levées dans les airs, on va tous rendre gloire à Dieu parce qu'on fait partie de la meilleure équipe. Mais il y a une mise à part, il y a un sentiment qui doit être présent dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre façon d'être, d'être mis à part pour Dieu. Ce n'est pas juste le titre, mais c'est de bien réaliser qui nous sommes en Jésus. Ce n'est pas juste j'ai un titre, mais c'est vraiment un ADN d'une personne transformée qui a un maître, qui a un papa céleste, qui a un sauveur, qui appartient à quelque chose de plus grand que ce qu'il peut y avoir ici-bas. Ce n'est pas juste de connaître ces choses-là, c'est de les vivre. C'est de les vivre et d'assumer la responsabilité aussi. Ah, Parce que j'ai plusieurs personnes, tu leur dis, ils sont enfants de Dieu, mais ils ne vivent pas selon la responsabilité qu'on doit avoir comme enfant de Dieu. C'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu ce matin. C'est un privilège d'avoir été choisi, d'être mis à part pour Dieu. Mais il faut le réaliser, ça, ce matin, qu'on est choisi. Puis il faut réaliser qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui ont reçu Jésus comme leur sauveur. Puis il y a plusieurs enfants de Dieu, comme nous, qui ont besoin de vivre exactement ce que Dieu leur dit de vivre. Puis d'être ce que Dieu leur demande d'être. Parce qu'il y a des belles promesses pour tous les enfants de Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, nous le dit exactement ce que Dieu dit de nous. C'est ton titre, c'est mon titre, c'est qu'est-ce que je suis, c'est mon ADN. Ça nous dit, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi. Amen! Été choisi! Je ne sais pas si tu as été rejeté dans ta vie, je ne sais pas si tu n'as pas été choisi dans ta vie ou désiré dans ta vie, mais il y a quelqu'un qui te désire plus que toute autre chose, c'est Dieu. Puis Dieu dit « Je t'ai choisi ». Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux. Oh, ça c'est bon ça, une nation sainte, amen. Un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Ça, c'est, c'est, c'est comme la tisserie sur le Sunday. Tu, sais, tu dis, on n'était pas un peuple. Juste d'être un peuple, ça aurait été quelque chose. Mais là, on n'est pas juste un peuple, on est le peuple de Dieu. Mais c'est bon, ça. Puis c'est pas limité en passant, ça. Il n'y a pas comme. Euh, 20, tu sais, c'est comme là, on est limité avec les inscriptions pour venir à l'Église, là, mais pour faire partie du peuple de Dieu, il n'y a pas de limite. Il y a de la place dans le ciel. Il y a de la place dans son royaume. Il y a de la place pour le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bien-aimé! Ou il pourrait dire David, parce que David veut dire bien-aimé. Euh, bien-aimé, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'homme. Ce n'est pas juste de dire que je suis une nation sainte, je suis un peuple qui a été choisi, on est des prêtres royaux, mais il y a une chose qui nous dit au verset 11, très importante pour toute personne qui est enfant de Dieu, qui est passé des ténèbres à l'admirable lumière en Jésus-Christ, tu dois réaliser qu'ici-bas, c'est un temps temporaire. Tu n'es pas ici pour tout le temps, ta vraie place, c'est au ciel. Et la place que Dieu t'attend, c'est dans le ciel. Et ce n'est pas ici notre résidence permanente. Ça veut dire que pas de t'accumuler un paquet de choses juste pour t'ac... t'accaparer ou te tenir après ces choses-là. Quand tu vas mourir, tu ne pas au ciel avec toi. Les seules choses que tu vas amener au ciel avec toi, c'est toutes les œuvres que tu auras faites, que Dieu t'aura demandé pour sa gloire. Et là ensuite, il va dire aussi, il faut faire attention et s'abstenir. Ah, ça, c'est dur dans une, dans une génération, une, une époque de consommation, de s'abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à notre âme. Et tout ça, c'est possible si l'Esprit de Dieu agit en nous. On laisse l'Esprit de Dieu agir. Mais tu ne peux pas juste dire, « Je suis enfant de Dieu, yes sir! » C'est bon, mais tu dois lire le reste aussi. Puis ce pas écrit en petit hein? C'est écrit en gros. Puis si tu n'as pas une version plus grosse, bien élargis. Là, parce que c'est marqué « Bien-aimé, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre. » Tu n'es pas ici si tu es enfant de Dieu pour rester pour longtemps. Tu, ton désir, c'est comme l'apôtre Paul, il dit « J'ai hâte que le Seigneur vienne me chercher. » Je ne sais pas si tu avais hâte d'aller au ciel, mais moi j'ai hâte d'aller au ciel. C'est pas que je pas la terre, là, mais j'aime bien mieux le ciel. Parce qu'au ciel, il y a des promesses pas mal plus glorieuses. Plus de pleurs, plus de mal, plus de souffrance, plus de chicane, plus de péché, juste la gloire de Dieu pour l'éternité. Si tu n'aspires pas à ça, tu n'es pas vraiment né de nouveau ou tu as besoin de changer ton focus. Parce que ton focus ne devrait pas être sur les choses temporaires, mais sur les choses éternelles. Les choses éternelles. Ne pas ton temps avec les choses temporaires. Investis pas ton temps juste dans les choses temporaires. Investis dans les choses d'en haut investissons dans les choses d'en haut. Pourquoi le Saint-Esprit, ou comment plutôt le Saint-Esprit nous sanctifie? Entre autres, la parole de Dieu nous enseigne, « Sanctifie-les par ta vérité, la parole est la vérité. » C'est là la parole de Dieu et le Saint-Esprit travaillent conjointement ensemble. Dieu nous sanctifie par son esprit, mais au travers, la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité? Et nous rappeler toutes les paroles du Seigneur pour nous instruire et nous montrer comment Jésus vivait et comment on doit vivre ici-bas. Et c'est l'inspiration du Saint-Esprit qui est importante. Il y a des gens qui lisent la Bible, mais pas avec l'inspiration du Saint-Esprit. Et ça, ça devient un livre qui a des belles valeurs ou des choses que tu ne comprends pas. Mais quand le voile est enlevé et que le Saint-Esprit te révèle la parole de Dieu, là, ça devient une semence dans ton cœur qui produit un fruit. Et c'est là que tu vois la sanctification par le Saint-Esprit, s'opère avec la parole de Dieu. Et c'est là que la lecture et la méditation de la parole de Dieu est importante. Beaucoup de gens lisent la parole de Dieu, mais on devrait méditer beaucoup plus. Si tu prends le temps de lire, ça c'est comme moi, moi je mange trop vite. Moi j'ai une assiette, puis j'ai l'habitude de manger vite. c'est pas bon pour la digestion. Mais si tu prends le temps de manger, tu savoures, tu l'avales. Tu te dis, il me semble que ça va mieux. J'ai de la misère avec ça, là. Maman, elle est meilleure que moi, là. Je la regarde, là. Avant, tu était comme moi, mais elle a appris avec le temps. Peut-être qu'il m'en prend avec le temps. Mais c'est la même chose que la parole de Dieu. Il y en a, là, on lit ça, là. lis trois chapitres. Qu'est-ce que tu as retenu? Tu t'es arrêté au premier verset. Tu arrêté une phrase que le Seigneur te parle, là? Puis de prendre le temps d'aller dans la prière et puis méditer. Ce n'est pas la quantité que tu lis, c'est la qualité qui est importante de quest ce que tu vas lire. Tu peux lire un verset, puis prendre le temps après ça, du recul, puis de prier, puis de méditer, puis de décortiquer le verset, puis tu vas dire Mais il y a des richesses là-dedans. Puis ça transforme ta vie plus que si tu aurais lu trois chapitres. Et c'est là que Dieu nous dit la méditation de la parole de Dieu est importante. Hey, juste là, de dire que je suis sauvé par grâce. Médite ça, là. Prends le temps. Tu vas voir qu'il y a des richesses à aller chercher. Jésus a dit un jour, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La parole de Dieu est tellement importante pour notre sanctification, mais la méditation de la parole de Dieu est tellement importante. La prière avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui me disent, « Pasteur, je ne sais pas le taux de prier. » Prends la parole de Dieu. Prie sur qu'est-ce que tu lis. Ça dit, « Enfants, obéissez à vos parents. » Prie là-dessus, les jeunes. Longtemps. Médite ça jour et nuit, comme ça dit dans (rire) Josué, afin d'être fidèle à tout ce qui est écrit, (rire) parce que c'est comme ça que tu vas avoir du succès. (rire) Mais ça peut être d'autres choses. Tu prends un verset que Dieu te parle, qui est révélé par le Saint-Esprit, puis tu pries sur ce verset-là. Tu l'appliques dans la prière. Seigneur, rends-moi comme ça.  « Transforme-moi comme ça. » Laisse l'Esprit de Dieu te travailler dans la prière et tu vas voir ta sanctification va s'opérer tout seul. Ce n'est pas 26 paroles qui est importante. C'est de prendre la parole de Dieu, de l'emmener dans la prière avec toi puis de parler à Dieu avec ces versets-là. De prendre le temps de te nourrir avec ça. Et là, tu vas voir il il y a une mise à part, une consécration. Il y a une transformation qui s'opère par le Saint-Esprit tout seul. Pourquoi? Parce que là, tu es ouvert et tu laisses Dieu agir. psaume 119, ça nous dit comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment il va être capable d'être pur? Comment je vais être capable de marcher sur un sentier qui est pur? Comment je vais être capable d'obéir à Dieu? Comment je vais être capable de plaire à Dieu? En se dirigeant d'après ta parole. Plusieurs personnes disent être enfants de Dieu, ne prennent pas le temps de méditer ou même lire la parole de Dieu. Frères et sœurs, je suis content pour toutes les prédications qu'il y a sur Internet, mais il faut prendre un temps personnel avec Dieu. Je ne me dérange pas, là, je suis content là, qu'il y ait plusieurs gens que vous écoutez, des personnes qui écoutent des prédications à pu C'est correct, mais prenez un temps pour lire. Puis juste aussi pour être capable de vérifier ce qui est prêché, si c'est de Dieu aussi. si. Parce que si tu n'as pas de base, tu n'as pas de fondement, tu ne seras pas en mesure. Et aussi, tu ne seras pas en mesure de trancher sur les choses qui s'en viennent dans notre société puis que le, l'ennemi veut mettre dans le monde si c'est de Dieu ou pas de Dieu pour toi. Si tu n'as aucun fondement biblique, si tu ne lis pas, si tu ne médites pas, tu ne pries pas avec la parole de Dieu, il n'y aura pas une mise à part, une sanctification qui va s'opérer. Et là, tu vas t'en aller comme les quenouilles. Tu vas suivre le vent de doctrine. Dieu ne nous appelle pas être des quenouilles, mais des colonnes, la vérité. Il y a une différence. Moi, je ne bâtirais pas avec une quenouille, mais c'est une colonne, oui. Je ne pas, là, une quenouille, là, non, mais une colonne, oui. Savez-vous que tous les hommes de Dieu ont reçu une parole du Seigneur puis ensuite, ils ont agi? Ou les femmes aussi? Moïse, quand ça a été le temps de se consacrer, de se sanctifier puis d'être à part pour Dieu, a reçu une parole de Dieu par un quand le buisson, y brûlait. Ésaïe, Noé, on va en parler de Noé tantôt. Les disciples, quand Jésus est allé les voir, le dit, « Lâche tes filets, suis-moi, je vais faire de toi un pêcheur d'homme. » Ils ont tous reçu une parole de Dieu pour pouvoir ensuite être mis à part pour Dieu. Mais si tu ne lis pas, si tu ne médites pas la parole de Dieu, si je ne prie pas avec la parole de Dieu, je n'entendrai pas la voix de Dieu pour être mis à part pour Dieu. Et il doit y avoir une écoute active de ce que Dieu veut nous dire pour pouvoir être sanctifié. Parce que le but pourquoi, entre autres, Dieu veut nous sanctifier, c'est comme on a vu au début, pour devenir obéissants. Et si vous marquez, tous ceux qui ont reçu une parole de Dieu, du, de, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ont eu à prendre une décision d'obéir à ce que Dieu leur disait. Quand ça a été Noé, ça a été temps. Bâti un arche, parce qu'il y a un jugement qui s'en vient. Noé avait le choix de bâtir ou de ne pas bâtir cette arche. Comme tu as, et j'ai le, le libre choix d'obéir ou pas d'obéir à ce que Dieu me demande, mais la sanctification que Dieu va opérer par le Saint-Esprit, c'est pour nous amener à être obéissants à Dieu. Avant de connaître Jésus-Christ, on n'était pas obéissant à la parole de Dieu, on n'était pas obéissant à Dieu. Ou on faisait de notre mieux pour obéir avec nos propres moyens, mais on n'arrivera jamais à la stature parfaite de Christ sans l'Esprit de Dieu. Je le répète, ça. Et le pourquoi que Dieu veut nous sanctifier, entre autres, on va en parler d'une autre chose, là, mais la première chose que Dieu veut nous rappeler ce matin, c'est d'être obéissant. Qu'est-ce que Dieu dit un jour? Qu'est-ce qui est mieux pour lui? Les sacrifices ou l'obéissance. Il a dit l'obéissance. Ah, ouais, mais il ne me l'a pas dit à moi, il l'a dit à l'autre. »« Mais ce n'est pas pour toi, il ne fallait pas. »« Mais si Dieu te parle à toi, par exemple, fais-le. »« Tu es redevable à la parole de Dieu. » Une des raisons que le Saint-Esprit nous sanctifie, c'est pour devenir obéissant et connaître davantage Jésus-Christ comme notre sauveur en obéissant à sa parole, en obéissant à ce que Dieu veut pour nous. Parce que Dieu nous demande des choses pour nous mettre à part pour lui, pour nous consacrer à lui. puis d'être obéissant et obéissante, doit être vraiment quelque chose qui s'opère par le Saint-Esprit dans nos vies. J'ai trop essayé, quand j'étais jeune chrétien, d'essayer d'obéir à la parole de Dieu par mes propres moyens, j'ai trouvé ça dur. Pourquoi? Parce que j'essayais par mes propres moyens. Mais quand tu laisses l'Esprit de Dieu agir dans ta vie, ça se fait tout seul. Parce que c'est lui qui transforme nos cœurs. C'est lui qui change nos pensées. C'est lui qui renouvelle nos forces. C'est lui qui renouvelle nos pensées. C'est lui qui nous donne le vouloir le pouvoir de faire. 2 Corinthiens, chapitre 7, au verset 1, nous dit « Ayant donc de telles promesses bien aimés purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Oh boy! On va parler de la crainte de Dieu matin? Oui, on va parler de la crainte de Dieu. Il n'y a pas assez de personnes qui craignent Dieu. M'encore <rire> On est dans une génération qu'on s'en va et on peut faire ce qu'on veut. C'est faux! tu es libre! Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et la crainte, elle doit venir pour nous pousser à obéir à Dieu. Noé, là, je reviens sur notre chum Noé. Noé, là, ça nous dit que c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Nous aussi, nous sommes avertis des choses qu'on ne voit pas encore qui s'en vient à la fin des temps. Il y a un retour glorieux qui s'en vient de Jésus-Christ, mais il y a un jugement sérieux qui s'en vient sur l'humanité. C'est marqué dans la Bible. Et nous aussi, on a été avertis bien des temps, des années, des siècles en avant. Parce que Dieu use de patience. Mais comme Noé, lui aussi, a été averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse. Il n'a pas juste dit « J'ai peur », il a été saisi d'une crainte respectueuse. Y a-t-il quelqu'un qui vous a déjà saisi? Viens ici, toi, je vais t'accrocher. Il a été saisi d'une crainte respectueuse. Pas une peur du jugement, pas une peur de Dieu. Une peur de désobéir à Dieu, par exemple. Une peur de ne pas vivre ce que Dieu lui avait promis. Parce qu'il a dit, prépare un arche, bâtis cet arche-là, puis tu vas être sauvé. Sa peur, c'était, c'était de manquer ce que Dieu avait pour sa vie. Et j'ai aimé un pasteur qui disait, « Ce n'est pas d'avoir peur de Dieu, mais bien une crainte de ne pas vivre ce qu'il a prévu pour ma vie ou au travers de ma vie. » La différence. Nous ne sommes pas appelés à vivre un jugement, mais nous sommes appelés à vivre pour l'éternité dans la présence de Dieu. Amen. Et ça devrait te saisir, puis me saisir, puis dire, « Seigneur, si tu me parles, par, quand je lis, puis que je prie, puis l'Esprit de Dieu vient te révéler, vient révéler la parole, »« Seigneur, donne-moi d'avoir cette crainte pour t'obéir. » Oui, mais ma femme ne veut pas obéir. Toi, obéis. Oui, mais mon mari ne veut pas obéir. Toi, obéis. Mes enfants ne veulent pas obéir. Toi, obéis. Mes parents ne veulent pas obéir. Toi, obéis. Il y en a plein dans la Bible qu'il y en a qui ne voulaient pas, mais il y en a qui voulaient. C'est ceux qui voulaient qui ont été sauvés. et pas ceux qui ne voulaient pas. Oui, mais je suis triste, là. Ils vont se sentir à part. Non, c'est toi qui vas être pris là-dedans parce que Dieu veut nous mettre à part pour lui. Tu ne peux pas sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Il oh, y en a qui ne veulent pas être sauvés. Qu'est-ce qu'on va faire? Laisse-les dans les mains du Seigneur. Laisse-les dans les mains du Seigneur. Toi, tu ne voulais pas être sauvé un jour. Il y a des gens qui ont prié pour toi puis ils t'ont laissé dans les mains du Seigneur. Même chose. Mais on a un choix à faire, comme Noé. Et Dieu dit très bien ici, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Tu ne peux pas enlever la crainte de Dieu. Je ne parle pas de la peur du jugement. Je ne parle pas de la peur de Dieu, mais je parle de cette peur respectueuse de Dieu. Si Dieu le dit, ça va s'accomplir. Ce n'est pas des jokes, il y a un jugement qui s'en vient sur cette terre. Ce n'est pas des jokes qu'on va retrouver le Seigneur un jour dans le ciel. <rire> ça va être glorieux, ça. Mais tu as le choix, puis j'ai le choix ce matin. Puis Notre sanctification passe par le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses-là. Qui, moi, quand je fais les services funèbres, c'est, c'est, c'est spécial de voir comment les gens réagissent à la mort. Tu as des gens qui fuient ça parce qu'ils ne veulent rien savoir de ça. Moi, ça, c'est des sujets que je ne veux rien savoir. Puis, ils mettent ça dans une case, mettent la clé, mettent un cadenas, ne veulent pas parler de ça. Tu as ceux qui en parlent, ils sont tellement découragés, ils ont peur de ça. Ils en tremblent, tellement qu'ils ne savent pas ce qui s'en vient. Puis, ils essayent par toutes sortes de moyens de se calmer, puis de trouver un, une façon, de, de trouver une paix à qui trouve ne trouvent rien. Puis, tu as ceux et celles, T'en as qui s'en fout aussi, t'en en as qui ne veulent rien, pour eux autres, je vis aujourd'hui puis demain, il ne m'appartient pas, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça. Tandis que c'est comme ça. Tu as ceux et celles qui ont la paix en Jésus-Christ. Que eux savent que Dieu est en train de leur préparer une place puis que ici, ça ne se termine pas, ça se continue pour l'éternité dans la présence de Dieu. Et moi, je vais être de ceux qui ont cette crainte-là pour être mis à part pour Dieu, puis qui, qui réalisent ce que Dieu dit, ça va s'accomplir. Puis j'ai besoin d'être obéissant à ce que Dieu me demande pour ma vie pour ma vie, parce qu'un jour, je vais voir Dieu face à face. Ah, oh, moi, j'ai hâte. Vous allez voir de voir Jésus face à face. Moi, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Ça va être tellement puissant. Mais la sanctification d'être mise à part pour Dieu, consacré, purifié, rendre peu, se fait par le Saint-Esprit. Les plus jeunes, n'ayez pas peur de parler à Dieu. N'ayez pas peur de parler à d'autres chrétiens. N'ayez pas peur de parler à vos leaders comme Romain puis Benjamin de la jeunesse pour qu'est-ce que vous vivez dans votre entourage qui pourrait vous faire peur, que vous ne saisissez pas. Attendez pas, vous avez des ressources à l'Église, vous avez des frères et des sœurs, vous avez des hommes et des femmes, vous avez des leaders qui sont là pour vous aider à comprendre ce qui s'en vient. Marche pas, peut-être, puis lâche l'orgueil, lâche la gêne, parle à ton leader, parle à Romain, parle à Benjamin, parle aux autres jeunes de, ta, de la jeunesse, parce que tu as besoin de connaître ce qui s'en vient. Parce que la Bible nous enseigne, comme Noé, on n'est pas ignorant de ce qui s'en vient. On est au courant de ce qui s'en vient. Et c'est important que tu fasses le bon choix. Dans 1 Thessalonicien, ça nous dit au chapitre 4, verset 1. Regardez bien, c'est important, nos choix. Au reste, et puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et, c'est, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. OK, juste là, là, c'est assez pour te faire dire quelque chose. Écoute, ils viennent de leur dire, c'est super ce que vous faites. C'est excellent ce que vous faites. Vous marchez selon le cœur de Dieu et c'est très, très, très bon. Mais faites-le encore mieux. Continuez dans cette façon-là. Arrêtez pas. Ne soyez pas satisfaits. Wow, 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 c'est quoi ça? là Mais c'est ça, travailler à ton salut avec crainte et tremblement t'arrêtes pas, t'es pas satisfait, tu veux atteindre la stature parfaite de Christ. Tu veux que Jésus te transforme de jour en jour par le Saint-Esprit. Tu veux que Dieu vienne souffler en toi un respect, puis vraiment vénérer ce que Dieu est, le Dieu de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, le grand Je-Suis. C'est ça que tu veux et tu as besoin et que j'ai besoin. Mais il leur dit ici, si, c'est si, très bien ce que vous faites, mais je vous en supplie, marchez de cette façon-là encore de progrès en progrès. Mais moi, un chrétien qui est stagnant, un chrétien qui plafonne, ce n'est pas selon le cœur de Dieu. Jamais on n'est supposé de, d'être plafonné. De toute façon, avec Dieu, il n'y a pas de plafond. C'est vraiment l'expression de skies de limite avec Dieu. Parce que écoute, c'est à lui qui appartient le ciel. Tu peux aller jusqu'où tu veux avec le Seigneur spirituellement. savez-vous, plus vous êtes spirituellement en haut avec Dieu, ça l'affecte tout ce qui est temporaire. Les meilleurs papas au monde, chrétiens, c'est ceux qui ont une communion avec Dieu dans le ciel. Les meilleurs mamans au monde, c'est ceux qui ont une communion avec Dieu. Les meilleurs serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, c'est ceux qui ont une communion dans le ciel avec Dieu et qui ramènent ça sur terre parce que avec Dieu, ils font des exploits. Nous, on est porté de commencer ici, puis on finit là-bas. On devrait commencer en haut, puis on finit en bas. Puis, de toute façon, on va remonter en haut. <rire> c'est tout, on va commencer en haut. Puis là, il continue verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ils ont été enseignés sur ce que Dieu voulait. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Oh, oh, oh. Là, ce n'est pas quelque chose que l'Église enseigne et la religion demande. Ce que Dieu veut, le désir de Dieu, c'est notre sanctification, d'être mis à part pour Dieu. Moi, ça m'encourage que Dieu me choisisse ce matin. Ensuite, c'est que vous vous absteniez. Ah! Pas encore ce mot-là. Quoi l'abstinence? Qu'est-ce que c'est ça? S'abstenir, c'est quoi ça? Voyons, Seigneur, tu dis avec toi, c'est l'abondance. Oui, mais il y a des choses, c'est pas trop bon qu'on ait en abondance. Hein? Là, il dit, c'est que vous absteniez de l'impudicité. Que, chaque, c'est que chacun de vous sache posséder son corps. Ouf! Dans la sainteté et l'honnêteté. Oui, mon corps, il y a des désirs que je ne suis pas capable de contrôler. Va dans la prière. Demande aux gens de prier pour toi s'il si faut. L'imposition des mains prie, puis tu vas ton corps, comme on a vu, c'était rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va faire mourir les actions de ton corps. Oui, mais c'est plus fort que moi. Je le sais, c'est plus fort que toi. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit, qui est plus fort que nous. Verset 5, « Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, c'est que personne n'use envers son frère de fraude. » Ah, c'est-tu possible? Il y a des gens qui vont même frauder des chrétiens. ben oui. Dans la Bible, ça nous dit que dans la fin des temps, il y a des gens qui vont profiter de la piété. Ça nous le dit. Mais Dieu, il dit ici, « Fais pas ça. » Et de cupidité dans les affaires. « Hey, les chrétiens, je parle à nous autres, là. On ne fraude pas les gens on n'est pas croche dans nos affaires. » Amen. On est drettes, honnête, intègre, droit. Mâche les fesses serrées s'il faut, mais marche drette, citron. Tu ne marches pas croche dans les affaires. Les affaires tout croche avec Dieu, ça ne marche pas. Le chemin qui mène à la vie, il n'est pas croche, hein? il est droit en passant. Les impôts s'en viennent tout droit. Si tu n'as pas le droit de cette déduction-là, prends-la pas, s'il vous plaît. Si tu as le droit, prends-la. Ouais, mais le gouvernement, tu n'es pas censé te voler le gouvernement. Parce que quand tu voles le gouvernement, tu ne voles pas juste le gouvernement, tu voles Dieu. Moi le dit, moi. Si tu ne veux pas qu'on le dise, moi le dit. Parce que le Seigneur veut qu'on soit sanctifié, mis à part. Il dit parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Oh, 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 j'ai volé l'impôt. Dieu dit je tire vengeance de ces choses-là. J'ai volé mon frère, j'ai profité de ma sœur, j'ai pas. Dieu tire vengeance de ces choses-là. Et mais cest un Dieu d'amour que tu prêches d'habitude? Oui, oui, il est là. Mais il est là aussi dans sa justice. Dieu, il n'est pas aveugle. Là. C'est, c'est, des fois, là, je m'excuse, le char là, mais il y a des gens qui s'imaginent que Dieu, c'est un grand-papa assis dans le ciel, là, puis, ah, la vie est belle, mes enfants sont bien, puis il est aveugle, puis il ne voit pas tout ça. Voyons donc. Ça, dieu, la Bible nous dit Dieu voit même les secrets de nos cœurs. Il faut être un peu plus respectueux envers Dieu par avoir une crainte pas mal plus euh, animée de Dieu que ça. Oui, mais les autres ne le voient pas. Dieu le voit. Moi, C'est ça que j'aime avec le Seigneur. Quand tu t'assis et tu pries, ils ne l'ont pas vu les autres. Mais là, tu sens l'Esprit de Dieu te convaincre. Oh. Là, tu es pris avec ta conviction. Hein? Mais c'est ça, le Saint-Esprit. On l'aime-tu, le Saint-Esprit? Amen. On est-tu béni de l'avoir? Verset 6. Je veux juste le relier. Ce c'est que... C'est que Personne n'use envers son frère de fraude de cupidité dans les affaires, parce que Seigneur tire vengeant de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à quoi? La sanctification. Il faut qu'il y ait une différence entre toi et quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Il faut qu'il y ait une différence entre moi et quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Il faut que nous, entre nous, on fasse une différence, qu'on soit mis à part, consacré, purifié pour Dieu. Verset 8, celui donc qui rejette ses préceptes, si tu rejettes tout ce qui a été dit en haut, là, tu ne rejettes pas un homme, tu ne rejettes pas une église, tu ne rejettes pas une religion, tu rejettes Dieu qui vous a aussi donné, ou qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Oui, mais moi je ne rejette pas Dieu. Mais si on fait ces choses-là, oui, on rejette Dieu. On est libre. C'est ça que ça dit ici. Mes choix sont très importants. Tes choix sont très importants et le Saint-Esprit a pour but de nous sanctifier pour qu'on vienne à obéir. Dernièrement, je méditais beaucoup sur ça pour nous parler un peu de notre comité de leaders dernièrement. Il y a une phrase qui m'est sortie. « Mes choix ne sont pas ceux des autres, alors les conséquences ne sont pas non plus la faute des autres. » Les choix que tu fais puis les choix que je fais, là, on est bien content de les faire puis ce n'est pas par rapport aux autres. Mais les conséquences te reviennent puis me reviennent. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui ne veulent pas prendre responsabilité pour leurs actions. Ils vont blâmer Pierre, Jean, Jacques et tout ce qui en entoure d'eux. J'ai trouvé une citation qui disait « Être responsable signifie d'accepter, assumer les conséquences de ses choix et de ses actions et de ses décisions. » À un moment donné, comme enfant de Dieu, on doit arrêter de se plaindre de un, de l'autre, de ci, puis de ça, puis de tout mon environnement. Puis je dois assumer que j'ai décidé de pécher. Je dois assumer que j'ai décidé de manquer, de ne pas me sanctifier, de vivre ma vie comme j'ai décidé de la vivre. Et ce n'est pas de la faute de Pierre, Jean Jacques. J'ai décidé d'être comme ça. Mais aussi, il faut rendre gloire à Dieu pour toute personne qui décide de suivre Jésus, d'être sanctifié par le Saint-Esprit, puis qu'un jour, on va aller au ciel. Moi, je rends gloire à Dieu pour toutes ces personnes-là. Parce que oui, des fois, on a besoin de se regarder dans le miroir et de dire, c'est de ma faute. Mais il y a des fois aussi, il faut se regarder dans le miroir, dans le miroir et de dire, merci Seigneur de m'aider à faire les bons choix. C'est ça la sanctification. Parce qu'une des raisons aussi pourquoi le Saint-Esprit nous sanctifie, c'est dans Hébreu 12, 14, « Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. »« Ah, la sanctification, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas beaucoup. »« Et mince, ça devrait t'intéresser pas mal plus. » Parce que la Bible nous dit « Recherche la paix avec tous et la sanctification. » Parce que sans laquelle, personne ne va voir le Seigneur. Si tu t'imagines, puis je m'imagine, que je peux vivre comme que je veux, puis dire « Je suis enfant de Dieu. » Pas respecter les titres que Dieu me donne, puis vivre comme Dieu me le demande, pas suivre le Sauveur et pas obéir comme Dieu me le demande, Personne ne va voir le Seigneur sans une vraie sanctification qui s'opère par le Saint-Esprit. Personne. Si l'action du Saint-Esprit ne vient pas dans ta vie pour te ressusciter, te rendre né de nouveau en Jésus-Christ, te libérer, il n'y aura pas de face-à-face avec le Seigneur. Tu peux dire que ça fait tant d'années que tu suis Dieu, tant d'années que tu vas à l'Église, ce n'est pas ça qui compte, c'est la nouvelle naissance en Jésus-Christ qui s'opère par le Saint-Esprit. Et si tu suis Jésus-Christ, puis tu as vraiment accepté Jésus dans ta vie, puis tu es né de nouveau, si la, la Bible en plus nous enseigne que ce, c'est l'Esprit qui confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu ne peux pas avoir un meilleur témoin que le Saint-Esprit. Tu ne peux pas passer à côté du Saint-Esprit. Mais il faut arrêter de jouer à l'Église aussi. Il faut arrêter d'être des chrétiens de surface. Parce qu'au ciel, ce ne sera pas des chrétiens de surface qu'il va y avoir. C'est des vrais enfants de Dieu. Il y en a qui font ça souvent, vrai compte Facebook ou vrai site, authentique, parce qu'il y en a qui copient. Mais il y a des copies de chrétiens ici-bas. Il y a des copies d'enfants de Dieu ici-bas. Puis c'est merci Seigneur qu'ils voient le cœur, puis qu'ils voient le sang appliqué sur nos vies, puis le Saint-Esprit, puis que là, Dieu, dit, ça c'est mon enfant. Un jour, on va l'entendre, cette trompette-là, moins que j'ai hâte. Oh, Amen, ça va être glorieux. Savez-vous aussi qu'une des raisons pourquoi on est mis à part et on est sanctifié, c'est parce qu'on est une épouse? Je ne sais pas, ceux qui se sont mariés, si vous auriez aimé que trois ou quatre semaines avant que votre, votre, le mariage vienne, que votre, époux, votre futur époux, votre futur votre épouse aurait été joué euh, avec euh, plusieurs personnes. Avant. Peut-être pas ça, mis à part. La Bible nous enseigne qu'on est quoi? L'épouse de Jésus-Christ. Et quand tu décides de te marier, c'est qu'il y a une alliance qui va se faire, une mise à part consacrée pour une personne. Amen. Tu te prépares pour cette union-là avec cette personne. Tu ne commences pas à aller à droite et à gauche, puis à un moment donné, la date qui va arriver, là, je vais aller. Et il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent, ou des personnes qui se disent, « Enfants de Dieu, je vais jouer à droite et à gauche, puis quand le Seigneur va venir, je vais me convertir, puis là, je vais m'unir avec lui. » Bien, c'est trop tard, ça, parce que la Bible nous dit, « C'est avant le mariage faut que tu te prépares. » Puis les noces n'auront pas lieu ici-bas, les noces vont avoir lieu en haut cest pendant que toi, tu vas te préparer peut-être à peu près ici, les autres vont être en train de vivre les noces de l'agneau en haut. Et c'est là qu'on doit réaliser que la préparation de la sanctification, ce n'est pas l'autre côté. Moi, quand j'entends des gens dire ça, ça me fait tellement rire. L'autre côté, je vais m'arranger avec Dieu. Il va être trop tard, l'autre côté. C'est là, là, aujourd'hui, ça nous dit. L'autre côté, il oublie ça. Tous ceux qui vont avoir accepté le Seigneur vont être l'autre côté. Puis l'autre côté, ça va être Le party. Ça va être les noces de l'agneau. Il vont en avoir sorte... Il y en a dessus. ici qui aiment la musique? Il va en avoir la musique aussi. Les anges vont chanter au ciel. Main, ça va être glorieux. Mais si tu attends, puis tu joues, puis tu promènes, puis tu te. Oui, tu tout partout. Là. Ouais, mais je l'aime le Seigneur. Oui, mais si tu l'aimes, tu resterais mis à part pour lui. Parce que si ta femme ou ton futur. Tu joues tout partout, tu ne l'aimes pas vraiment. Logiquement parlant, là, si tu es un gars et tu entendrais parler que ta femme a joué tout partout avant de te marier, je ne suis pas sûr que tu veux la marier. Et La Bible nous dit qu'on peut être adultère avec Dieu parce qu'on est tout partout puis notre cœur n'est pas tout entier à lui. Ah, Ce n'est pas juste le côté sexuel. Ça peut être d'autres choses qu'on a besoin de mettre à part dans notre vie pour être vraiment tout entier à Dieu. S'il y a quelque chose dans ta vie qui est au-dessus de Dieu, tu dois vraiment te poser une sérieuse question si ça, c'est pas une chaîne dans ta vie, si c'est pas rendu une idole ou un Dieu dans ta vie. Si tu n'es pas capable de relâcher quelque chose, c'est parce que c'est devenu quelque chose de plus attaché à ton cœur que Dieu. Si Dieu te redemande quelque chose et tu n'es pas capable de le laisser aller, c'est parce que c'est plus important dans ta vie que Dieu. C'est comme ça, que tu peux le voir. C'est arrivé plusieurs fois, Mon Dieu me dit, David, relâche ça. Les jours que j'ai été capable de dire oui, je savais que mon cœur appartenait à Dieu. Les jours où je n'étais pas capable de dire oui, je savais que ça, c'était plus important dans ma vie que Dieu. Une fois, j'étais avec quelqu'un, quand je suis arrivé ici. Je vais éviter l'équipe de louanges, ça va vous encourager, je termine. Je m'étais assis avec quelqu'un, puis il y avait un ministère. Puis j'ai dit, si Dieu te demanderait le ministère que tu as, tu lui donnerais-tu? Il n'a pas été capable de me répondre. Le ministère t'a rendu plus important que Dieu. C'est pas toujours des choses de ce monde. Mais quand je pense que Jésus a tout abandonné pour moi, il est parti du ciel puis il est venu sur cette terre. À un moment donné, si tu es vraiment tout entier à Dieu, tu dois être capable de relâcher ce que Dieu te demande de relâcher. Souvenez-vous du jeune homme riche qui est allé voir Jésus. Il n'a pas entendu la réponse qu'il aurait aimé, mais c'était la réponse qu'il avait besoin d'entendre. Si ton travail, tes loisirs, ton argent, il y en a où l'argent, là, c'est vraiment fort dans votre cœur. Si tu n'es pas capable, ça te domine. C'est une chaîne. Pis savez-vous ce que ça fait, une chaîne? Ça te retient. c'est Comme un boulet. Tandis que quand tu es libéré, tu prends ton envol. Dieu ne nous demande pas quelque chose pour nous enlever quelque chose. Il nous redemande quelque chose pour nous libérer de quelque chose. Grosse différence. On est l'épouse du Seigneur. On doit être mis à part puis se garder pour lui. Aujourd'hui, on sait que le mariage est bafoué. On sait que... Pff, moi, je rends grâce à Dieu pour le mariage. De pouvoir s'unir à quelqu'un d'être mis à part pour se garder pour quelqu'un. Parce que c'est l'exemple que Dieu nous donne de la fin des temps. Puis de ne pas tromper le Seigneur, puis de ne pas tromper notre femme ou notre époux. Il y a un mariage qui s'en vient glorieux. Regardez, on termine avec Apocalypse, chapitre 22. Regardez en détail ce que Dieu nous dit dans Apocalypse. Au chapitre 22, verset 6. « Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est révélé, là, ça s'en vient. Et voici, je viens bientôt. Ah, oh, mais c'est bon ça. Ah, oh, Je ne sais pas, là. moi, quand j'étais jeune puis que j'attendais mon père, puis des fois, il était en retard à l'école, puis là, il arrivait, j'étais tout content de le voir. J'étais fâché des fois parce qu'il arrivait en retard, mais j'étais content de le voir, pareil. Mais là, il me semble que je me dis, j'ai hâte que Jésus revienne. Je ne sais pas, là. Tu regardes ce qui se passe dans le monde, ça s'en va de pire en pire. Tu dis, là, il y a tellement d'affaires. Là, on ne pourra plus dire papa, maman. On ne pourra plus dire homme, femme. Il pourra... y a tellement d'affaires de la société qui est en train de changer. Le fondement de la famille est en train de se faire lancer dans notre beau fleuve. Quand c'est le fondement d'une société, la famille, c'est barouetté, moi je me dis, Seigneur, viens nous chercher. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 8, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai, j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre adore Dieu. Amen. N'adorez jamais personne qui vous amène la parole de Dieu. Adorez la parole de Dieu qui est Dieu, qui est Jésus. Moi, ce qui m'a encouragé là-dedans, c'est qu'il y en a un. Joanne en a parlé mercredi dans sa prédication d'être au pied du Seigneur. Il y en a juste un qui n'a jamais dit à quelqu'un « Lève-toi parce que je ne suis pas digne. » C'est Jésus. Toutes les fois que quelqu'un s'est jeté au pied de Jésus, il n'a jamais dit « Lève-toi, je ne suis pas digne ». Il venait, la personne venait de comprendre que Jésus était digne parce que c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais les anges, avez-vous remarqué? Tous les anges ont dit « Non, 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 lève-toi, lève-toi. Je ne suis pas digne, moi. Il y en a un qui est digne, qu'on soit à ses pieds. » Il y en a juste un. Verset 10. « Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Frères et sœurs, comme Église, comme enfant de Dieu, tu n'as pas le droit de fermer ta bouche et de ne tu n'as pas le droit de fermer la Bible et de dire, je prêcherai plus l'Évangile. Tu n'as pas le droit, parce que même l'ange, dit ne scelle pas ces paroles. Ne les scelle pas. Partage-les. Ne les scelle pas, les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. On pourra pas... Il y en a qui ne voudront pas être sauvés. Laisse-les dans les mains du Seigneur. Oui, mais c'est triste, pasteur. Je sais que c'est Triste. Mais il y en a qui ont besoin de vivre des certaines choses et de trouver leur témoignage avec Dieu. Mais ça nous dit ici, il y en a qui vont être injustes, qui vont être encore injustes. Que celui qui est souillé se souille encore. Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit que le juste pratique encore la justice. Et regardez bien ici. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et si tu penses que tu es sanctifié et que tu es arrivé à la perfection, y a, y a, regarde ce qui est écrit sanctifie-toi encore. On a besoin constamment d'être sanctifié. Verset 12, voici, je viens bientôt, et ma rétribution... Oh, mien récompenses. Oh, les récompenses avec moi. Ah, combien de vous avez hâte d'avoir vos récompenses, Seigneur? Man, ça va être merveilleux. Et c'est bon, ça. Je bien me que mes parents disent, tu vas une récompense si tu fais ça. J'avais hâte. Il dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce, qu'on, selon ce qu'est son œuvre. Verset 13, ce je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les, par les portes de la ville, dans la ville. Verset 15. Dehors les chiens, oh, les enchanteurs, oh, les impudiques, oh, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Oh, ça doit faire mal, ça. Même dans les églises, il y a ça. Jésus, il, ensuite, il reprend ici une parole qui a été dit dans Isaïe, Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Moi, cette phrase-là me scie en deux. Le roi de gloire dit ça Je suis le rejeton. <rire> Spécial. Hein? Méditerez là-dessus cette semaine. Verset 17 Et là, c'est beau. N'oubliez pas, on est l'épouse. Et l'esprit et l'épouse disent, « Viens. » Moi, quand c'était temps de me marier, je n'ai pas dit, « Attends, Nancy. » Ah oui. Tu sais, il était. il était. Puis le ce n'est pas elle qui est en retard, notre mariage chez moi qui est en retard. C'est vrai. C'est une longue histoire. Mais l'esprit et l'épouse disent, « Viens. » Et que celui qui entend dise Viens. » Et que celui qui a soif vienne, ça c'est le salut que Jésus t'offre aujourd'hui, tu as accès à ça. Là. Que celui qui veut prendre de l'eau de vie gratuitement, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la Ville Sainte, décrit dans ce livre. Et j'aime la fin. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. » Savez-vous ce que ça veut dire, « Amen? » Ainsi soit-il. Ça va arriver. Ça va arriver. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Parce qu'on a tu besoin jusqu'à son retour de sa grâce. Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs, L'équipe de Louange va nous jouer un dernier chant. Et je prie que pendant ce chant, on puisse vraiment laisser l'Esprit de Dieu nous pousser encore plus à une sanctification, une mise à part pour Dieu. On ne parle pas de religiosité, on ne parle pas de suivre la lettre et la loi. On parle d'une relation intime, puissante avec un Dieu merveilleux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Chantons un chant, laissons l'Esprit de Dieu nous travailler ce matin, puis ensuite on vient avec des annonces puis la prière. Prenons un temps pour vraiment se mettre devant Dieu ce matin.